0: Moin und herzlich willkommen bei Von den Raaketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und Dirk von. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Heute sprechen wir wieder mit einem sehr speziellen Menschen. Einem Menschen, der einen persönlichen Beitrag zu echt guter Arbeit leistet. Wir führen heute ein echt gutes Gespräch mit der großartigen und echten Nicole Zetsch.
1: Nicole und ich haben uns vor einigen vielen Jahren kennengelernt über ein Stärkentraining, das sie für die KPMG äh, Alumni angeboten hat. Ich erinnere mich noch ziemlich lebhaft, wie ich mich im Kreise von fünf oder sechs Frauen in Berlin für den Bruchteil einer Sekunde etwas deplatziert und dann gleich wieder sehr willkommen gefühlt habe. Für mich war das Stärkentraining der entscheidende Impuls, noch tiefer einzusteigen in das Thema Verstehe einer diesen Dirk, was ich seitdem mit großer Freude und wachsender Gelassenheit tue. Jede neue Kollegin und jede neue Kollegin hat in unserer Firma das Vergnügen und Privileg im Rahmen des Onboarding ein Stärkencoaching mit Nicole zu absolvieren. Zunächst äh, im One-on-One -on -One und im Anschluss daran mit dem gesamten Team. Und bisher war jede und jeder hellauf begeistert. Kein Wunder, der Nicole ist ein Mensch, der binnen Millisekunden Vertrauen und Verbindung aufbaut und dann sehr direkt charmant und mit ganz viel Wohlwollen nachbohrt.
0: Auch ich hatte kürzlich das Vergnügen, Nicole beim Stärkencoaching kennenzulernen und sie hat mich auf ihre wunderbare Art mit sehr viel Klarheit meinen Stärken noch näher gebracht und ähm, mit sehr wertvollen Impulsen ihre Zeit geschenkt und hatte eine ganz großartige äh, Coaching-Einheit bei ihr Nicole ist Rechtsanwältin und hat jahrelang die Führungskräfte bei KPMG betreut. Seit zehn Jahren arbeitet sie als selbstständige Business Coach und Rechtsanwältin nach dem Leitsatz Freiraum für Führungskräfte. Genauso heißt auch ihr Podcast ein echtes Herzensprojekt, in dem sie ihren Zuhörern und Zuhörerinnen mitnimmt auf eine Reise zu mehr Selbstbestimmung und Klarheit im Leben. Ihre Gästeliste liest sich zuweilen wie das Who-is-who Who der deutschen positiven Psychologie-Community von Judith Mangelsdorf über Christian Thiele, Nico Rose und Miriam Wolfe. Aber auch Hut-tragende Exoten wie John Strelecki stellten sich schon ihren wohlwollenden Fragen. Nicole ist auch vielfach zertifizierte Coach, Yoga- und Achtsamkeitslehrerin, inzwischen Anbieterin einer eigenen Stärkencoach-Ausbildung. Sie ist Ehefrau, Mutter und, und, und.
1: Und jetzt ist sie hier, remote und doch ganz nah. Herzlich willkommen, Nicole Setsch. Ja,
2: danke für, die schöne, äh, für den schönen Anfang für diese wunderbare Stärkendusche gleich am Beginn unseres Gesprächs. Ich freue mich sehr,
0: jetzt endlich bei euch zu sein. Ja, wir freuen uns auch mega. So schön, dass du da bist, Nicole. Und ich darf am Anfang gleich meine Lieblingsfrage stellen. Die kennst du wahrscheinlich schon. Wo trinkst du am liebsten deinen Kaffee? Und ich weiß ja, du bist ja gerade in Berlin. Vielleicht ist es ja irgendwo in Berlin, aber vielleicht auch ganz woanders. Ich bin total gespannt.
2: Schöne Frage.
0: Ja, in Berlin trinke
2: ich sehr gerne Kaffee und dort äh, tatsächlich dann am Saviliplatz, wo ich heute Morgen auch war, weil ich da einen Termin hatte und da muss ich dann immer in eins der netten Cafés äh, darf ich Namen nennen? Oder? Hier, okay, hier nennt ihr nennt ja auch Namen. Da, genau. Ich gehe immer sehr gerne am Savini-Platz äh, Platz ins ähm, äh, Monkey Drink Your Coffee oder Coffee Drink Your Monkey. Ich bringe es immer durcheinander, wie es heißt. <lacht> die haben fantastischen Kaffee. Und man sitzt sehr, sehr nett und kann so ein bisschen das morgendliche Berliner Treiben am Savini-Platz beobachten. Kann Groß, ich sehr empfehlen.
0: Großartig. Danke für die Empfehlung. Dirk, wir haben einen nächsten Kaffeestandort, wo wir mal hin müssen.
1: Wir, wir, wir müssen nach Berlin. Ich oh, äh, höre das ganz deutlich raus. Wenn du eine Gebrauchsanweisung für dich geben würdest, wie sähe die aus?
2: Super schöne Frage, die ich bei euch im Podcast ja auch schon mal gehört habe und wo ich dachte, ha, das kenne ich. Die gebe ich nämlich immer so gerne im Coaching meinen Führungskräften mit, ähm, weil man dadurch ja sein Gegenüber sehr nett abholen kann. So, jetzt habe ich lange genug drum geredet. Jetzt muss ich selbst Butter bei die Fische zu mir kommen. Gebrauchsanweisung für mich. Ähm, ich komme sehr gut damit klar, wenn man relativ direkt mit mir spricht, aber trotzdem sehr gerne wertschätzend. Ich ähm, bin Berlinerin, von daher äh, darf man da ruhig auch ein bisschen Schnauze haben sozusagen. Äh, man darf sogar anfassen, ich bin nämlich auch eine Anfasserin und äh, halte manchmal nicht diese, diese Bannmeile ein <lacht> im Hauptstadt. Ähm, was ich nicht mag, ist, wenn man hinten rumkommt. Äh, zu viel Wettbewerb ist auch nicht meins. habe Wettbewerbsorientierung als Stärke ganz weit hinten. Ähm, und ähm, ja, was, was, was mit mir auch gut funktioniert, ist, ähm, wie ihr es immer so schön sagt, echt gute Arbeit. Ähm, weil ich wahnsinnig gern mit anderen auch zusammenarbeite. Ich bin mittlerweile sehr gerne auch alleine unterwegs. Aber ähm, ja, zusammen Neues in die Welt bringen und dabei gemeinsam denken und auf neue Ideen kommen, das kann man mit mir auch gut.
0: Super Superschön.
1: Jetzt haben wir ja schon im Intro gehört, dass du dich so latent mit Stärken beschäftigst und mit Stärken arbeitest. So ganz latent. Wie, wie kam es dazu?
2: Wie kam es dazu, genau. Lustigerweise habe ich mich lange gewehrt, in meiner Selbstständigkeit mir eine Nische zu suchen oder sozusagen mich zu spezialisieren, weil ich dann so Verlustängste hatte und dachte, es gibt so viele schöne Themen und ich möchte eigentlich für so viel stehen. Und dann bin ich mal gut beraten worden von zwei tollen Frauen, die meine Website auch gemacht haben, Katrin und Kerstin. Und die haben gesagt, nee, 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 also du musst dich spezialisieren. Und dann war das Thema, was schon immer mein Herzensthema war, tatsächlich seit Beginn meiner Selbstständigkeit, was immerhin jetzt auch elf Jahre sind, ähm, Potenzialentfaltung. Aber da wirklich mit dem Fokus auf Stärken, weil mich einfach... Fasziniert und spricht auch meinen Stärken, weil ich die Einzelwahrnehmung nach Clifton Strength sehr weit vorne habe, diese Individualität von Menschen. Und da zu schauen, wirklich mit so einem ganz liebevollen Blick zu schauen, was bietet jeder in aller Unterschiedlichkeit? Wie ähm, können auch diese unterschiedlichen Stärken miteinander so etwas ganz, ganz Individuelles wie so ein Fingerabdruck ähm, hervorrufen? Und was kann man da noch heben, machen, selber dran, dran drehen? Weil es ist nicht nur ich kenne meine Stärken, ich hefte mir die an wie so Orden und jetzt das bin ich, sondern es ist ein Prozess,
0: also es ist wirklich auch ein Selbstführungsprozess und das finde ich so faszinierend daran. Jetzt hast du es ja eben schon mal angedeutet, Clifton. Ähm, hast du, es gibt da draußen ja wahnsinnig viele Tools und viele Profiler-Tools, ähm, einige haben wir auch schon genannt, du hast gerade Clifton genannt. Hast du eins, das du favorisierst, wo du sagst, oh, das fasziniert mich am meisten und damit arbeite ich total
2: gerne? Ja, ich habe mir auch im Laufe meiner, ähm, meines Coaching-Daseins, habe ich auch mit vielen angeguckt, habe auch mit vielen unterschiedlichen äh, Profilen gearbeitet. F früher mit dem RISE Profile, RISE Profile, was ja sehr auf die Motive, auf die Antreiber geht. Dann habe ich lange Zeit auch mit Insights gearbeitet, ähm, was sich ja nach CG Jung nach den Präferenzen ausrichtet, ähnlich wie der MBTI oder der DISC. Und bin aber einfach wirklich unter anderem durch die positive Psychologie, über die wir wahrscheinlich auch noch zum Sprechen kommen, auf die Stärken dann wirklich gekommen, weil es für mich so der Anker war, wo ich gesagt habe, da habe ich ganz viele Schubladen, also wenn man sich das so ein bisschen vorstellt wie so ein, so ein, so ein Möbelstück, beim Insights hast du vier Schubladen, ne? also vier Farben. Und ähm, bei den Stärkenprofilen hast du in der Regel ganz, ganz viele Schubladen, ähnlich äh, wie die Kommode hier in meinem Rücken, ähm, so eine Kogmannsschuhe, sagt man auf, auf in Dänisch. Und ähm, das hat mich immer fasziniert, dass du da unterschiedliche Ansätze hast und ähm, ich bin Fan tatsächlich vom Clifton Strength, von Gallup, ähm, Values and Action, Wire, Charakterstärken, habe ich alles im Rahmen meiner Ausbildung in der positiven Psychologie natürlich auch kennengelernt aber tatsächlich nie lieben gelernt. Und für mich war es immer der Clifton Strength, weil er businessbezogen ist und weil ich ganz viel im Business-Kontext arbeite.
1: Du sagst, wie hast du nicht lieben gelernt? Woran lag es?
2: Ähm Ganz spannend. Woran lag es? Der, der Wire oder wir, der basiert ja sehr stark auf Werten. Also es geht ja um mhm. Tugenden letztlich. Ne? Also wie ist der entstanden, indem die damals Schriften ausgewertet haben, wirklich global, über Kultur übergreifend Gespräche geführt haben, geschaut haben, was, was ist sozusagen wertvoll, was, was sind Tugenden, die allgemein in der Menschheit positiv gesehen werden. Und dadurch ist ein ganz starker Link zu Werten da. Das kann man sehr gut finden, das ist auch sicherlich sehr wertvoll. Ich kann damit aber nicht so gut arbeiten, weil ich finde, Werte sind das eine, da bin ich gut verwurzelt mit, da möchte ich mich auch mit auseinandersetzen, aber die Stärken sind für mich eher die Rädchen, an denen ich drehe. Und ähm, deswegen kann ich beim Wire nicht so gut andocken, weil da kommt bei mir zum Beispiel so ein Profil raus, da steht Liebe ganz oben, dann kommt Sinn für Schöne, dann kommt sowas wie Freundlichkeit, sogar sowas wie Weisheit. Das sind alles tolle Begriffe, wertvolle Begriffe. Aber ehrlich gesagt, ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Und da ich im Clifton Strength die Höchstleistung vorne an habe, die gerne auch optimiert, die gerne auch weiter dran arbeiten will, komme ich mit dem Wire nicht so weit. <lacht>
1: Wobei Liebe und Höchstleistung ja gar nicht so weit auseinander liegen.
2: Absolut, sehe ich auch so. <lacht> und der Sinn für Schöne, das verquickt sich durchaus. Ja,
1: ja das ist ein Riesenthema, gerade bei Menschen aus Konzernumfeldern. Ja. Die nehmen das ganz stark wahr. Ganz, Die Qualität
2: ganz dann auch. Ja, sehr schön. <lacht> <lacht> der berühmte Humor, ich weiß. Genau.
1: Wenn du jetzt mal auf deine eigenen Stärken schaust, hast du dir gerade mhm. schon mal einen kleinen Einblick gegeben, mhm. Was sind denn so deine, deine fünf Signaturstärken oder auch drei oder sieben?
2: Mhm. Ähm, genau, vielleicht da für diejenigen, die es nicht so kennen, beim Clifton Strength kriegt man 34 insgesamt und man arbeitet üblicherweise mit den ersten zehn, ähm, zwölf. Ich würde nie empfehlen, nur mit den ersten fünf zu arbeiten. Ähm, greifen wir mal meine Lieblingsfünf, mit denen ich, glaube ich, ziemlich immer jeden Tag am Start bin. Das ist auf jeden Fall die positive Einstellung. Ähm, das hat viel damit zu tun, dass ich nicht nur innerlich optimistisch bin, sondern sozusagen diesen Funken auch gerne nach außen strahlen lasse, ähm, dass man andere Menschen damit berührt. Und das kombiniert sich bei mir mit äh, einer Kommunikationsfähigkeit. Merkt man vielleicht hier, ich rede gerne, ich stelle Themen auch gerne dar. Hilft mir sehr bei Workshops und Ähnlichen. Und mit einer Kontaktfreude. Also Menschen finde ich einfach faszinierend und ich begrenze es nicht auf einen ganz kleinen Kreis, sondern wenn ich viele Menschen sehe, dann denke ich, oh, uh, da ist noch was spannend, da ist noch jemand und kombiniert sich auch mit einer Einzelwahrnehmung und der Lust, Menschen kennenzulernen. Und dann überziehe ich jetzt die fünf und pack noch rein die Strategie <lacht> und die Höchstleistung. Die kombinieren sich bei mir, glaube ich, auch ganz gut. Höchstleistung, hoher Kapazitätsanspruch, ähm, immer gerne noch so den letzten Schrift, Schliff ranzubringen. Also im Bayer wäre es so auch dieses Sinn für Schöne, ein Exzellenzstreben. Und äh, strategisch denken macht mir einfach Freude. Also es ist tatsächlich dieses verschiedene Alternativen schon sehen, immer noch zu gucken, was kommt als nächstes. Riesenschattenseite daran, ich sag's euch ehrlich, war habe ich in der Corona-Zeit erlebt. Loslassen, akzeptieren, Dinge so nehmen, wie sie sind weil ich jemand bin, die will eigentlich genau wissen, was kommt dann und, 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 und.
0: Jetzt sind wir schon bei Schattenseiten und ich fand äh, an einem Coaching, als ich bei dir war, ich, super eye-opener war für mich tatsächlich die Schattenseite, dass ich auch mal auf die anderen Themen gucke, die da so auf, die, auf den Plätzen 30 etc. kommen, dass ich die brauche, um die Stärken richtig einzusetzen. Das war so ein riesigen, riesiger Aha-Effekt. Du hast ja eigentlich auch schon alte Schattenseite gerade von dir, von dir genannt. Welche Schattenseiten gibt es da noch und wie gehst du eigentlich mit denen, um. Kannst du da mal so ein bisschen äh, erzählen, wie, wie du, wo du da für dich auch einen Weg gefunden hast?
2: Mhm, sehr, sehr gerne. Ähm, also, zunächst vielleicht auch nochmal, ihr habt das äh, auch wunderbar in euren Podcast gebracht. Ich frische es jetzt einfach nochmal gerne auf. Wenn wir hier über Stärken sprechen, was sind Stärken überhaupt? Stärken sind Muster in unserem Gehirn, also Muster, in uns, die zu einem bestimmten Verhalten, Gedanken oder Gefühlen führen. Und ähm, diese Muster rufen wir unbewusst immer wieder ab, in fast jeglicher Situation. Es ist also das Wie, wie wir an Dinge rangehen, wie wir Dinge lösen und machen. Und ähm, wir alle nutzen diese unbewusst und übertreiben immer wieder. Das heißt, wir kommen gerne mit unseren Hauptstärken in einen sogenannten Overuse, machen zu viel des Guten, ne? kennen wir alle. Und dieser Overuse, den kann man auch als Schattenseite bezeichnen. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, jede Stärke hat zwei Seiten, wie so eine Medaille, die Sonnen- und die Schattenseite. Und die Sonnenseite ist das, wo es richtig gut läuft. Und die Schattenseite ist es da, wo es kippt, weil wir zu viel machen. An meinem Beispiel mit dem Höchstleister zum Beispiel, ist ist leider wirklich auch meine Stärke 1. Ich sage leider, weil ich es auch immer wieder spüre, diese Schattenseite. Ähm, kann dazu führen, dass ich wahnsinnig eng werde, weil ich zu perfekt sein möchte, weil ich die Dinge zu gut machen möchte. Und das nervt andere und mich auch. Deswegen ganz bewusst eure Einladung in den Podcast. Wunderbar, ihr fragt mich vorher, will ich die Fragen haben? Nein, ich will sie nicht haben, <lacht> weil ich da selber zu eng werde. Ne? da verlasse ich mich auf meine Kommunikationsfähigkeit und denke, komm schon klar. Aber jetzt bitte hier keine Höchstleistung hinlegen, sondern das wirklich locker flockig hinzubekommen.
0: Ja, total spannend, dass du dann eigentlich schon so deine kleine Routine hast, wie du dich da ein bisschen rausholst. Das wäre jetzt meine nächste Frage gegeben. Wie machst du das denn, dass du dich da nicht richtig reinmanövrierst? Was Du das gerade schon erklärt. Naja, manchmal überliste ich mich da so ein bisschen selber, indem ich mich einfach mal fallen lasse. Genau, genau, genau. Ähm.
2: Das ist übrigens auch der Anspruch, den ich habe, wenn ich mit äh, einem starken Coaching arbeite. Wir haben ja äh, jeweils schon miteinander gearbeitet. Ich sage immer, es ist für mich auch eine Selbstregulation. Es ist nicht nur, ah, jetzt habe ich es verstanden, ich poppe mir das jetzt sozusagen an und gehe jetzt hier mit geschwollener Brust durch die Gegend, sondern tatsächlich, Stichwort Selbstführung, Selbstregulation, zu wissen, wie ich an den Rädchen drehe. Und ähm, wie gelingt mir das oder wie begleite ich andere im Coaching, dass wir schneller spüren, wenn es eng wird. Und das spüren wir körperlich. Also wir spüren es an sogenannten somatischen Markern, also praktisch an Körpersignalen, weil zum Beispiel, und das kläre ich dann auch gerne im Coaching, es drückt im Bauch, es wird irgendwie im Nacken eng oder so. Wenn ich die Höchstleistung übertreibe, dann merke ich, dass bei mir innerlich eng wird. No, und das ist ein Signal, äh, irgendwas läuft hier nicht gut. Und das nicht nur, weil mich jemand anders vielleicht irritiert oder triggert, sondern hallo, da habe ich gerade selber mal volle Pulle, Vollgas gegeben. Mhm. Mhm. Und dadurch kann man da ganz gut gegenregulieren dann.
1: Das ist, das ist so spannend, was du gerade berichtest. Weil ich habe ja naturgemäß aus meinem Netzwerk häufiger mit Coaches zu tun, die zu Perfektionismus neigen und äh, dann äh, gehe ich auch ganz gerne aus der reinen Coaching-Rolle raus und sage so, bereite dich doch einfach mal nicht vor <lacht> Sagt ja so bist du bescheuert was soll denn das mit Tipps sein und wenn sie es dann mal gemacht haben ist das eine totale Befreiung weil ich sage hey es hat ja trotzdem geklappt ja, ja und zwar irgendwie hat sich sogar noch besser angefühlt hm. Hm. deswegen ist das eine, eine, ein super super schönes Ding
2: ich wollte gern, Dirk, noch eine Sache aufgreifen, weil Charlotte, du fragtest nach diesen 30 bis 34. Und darauf bin ich noch nicht eingegangen. Ne? Ich habe eben nur von den Hauptstärken sozusagen die Schattenseite, die andere Seite angesprochen. Ähm, 30 bis 34, wenn wir praktisch eine Rangfolge von 1 bis 34 haben, sind die Talente bei Clifton Strength oder nach dieser Logik, die schwach ausgeprägt sind oder sogar so gut wie nicht vorhanden. Also bei mir ist es sowas wie, das hast du ganz weit vorne, Charlotte, ähm, Wiederherstellung. Ne? Also so dieses Tüfteln, dieses, ah, ich frieße mich in was rein und ich habe auch noch Freude daran, mit da rumzufummeln. <lacht> Gedanklich oder ja. händisch. Du hattest da das Beispiel, du hast immer wieder dein Zimmer neu umgeräumt, war so für dich so ein Wiederherstellungsthema. Das habe ich zum Beispiel auf 34. Ne? Und ähm, aber da zu verstehen, was habe ich eigentlich da unten, für Analyse habe ich auch weit hinten, was habe ich da unten für Talente, derer ich mir nicht bediene, die mir schwerfallen, die ich vielleicht gelernt habe. Die Analyse musste ich damals lernen bei KPMG in meiner Personalleiterrolle, aber ich fand es halt wahnsinnig schwer, Es hat mich Kraft gekostet. Ne? Und zu schauen, kann ich vielleicht mit anderen Stärken dasselbe Ergebnis erreichen oder kann ich mir andere Leute zur Unterstützung, zur Hilfe holen, ähm, die eben diese Stärken haben. Dirk und ich hatten eingangs kurz über Buchhaltung gesprochen. Äh, Buchhaltung liegt nicht in meinen Stärken, aber es gibt andere Menschen, die das richtig, richtig gut können und denen das sogar Freude macht. Ja, gut, kann man ja bezahlen. Und umgekehrt dann zahlen die mich für andere Sachen.
0: Großartiges Beispiel. Genau so.
1: Und wir werden diese Buchhalterin auf gar keinen Fall hier verlinken, weil
0: ich ihn noch... hat heute zwei neue Kunden
2: gewonnen. <lacht> <lacht> Ja. Wir
1: schauen, was wir tun können. <lacht> ähm, jetzt hast du ja schon so klar, so, so, so Riesenklarheit gesprochen über das Thema äh, Stärken. Was ist das eigentlich? Warum ist es wichtig? Ähm, du bietest ja auch mittlerweile... Stärkencoach ausbildung an.
2: Genau. Und hoffe ja auch, irgendwann euch da drin zu haben. Dirk traut sich noch nicht, weil er meint, es wären ja immer nur Frauen dabei, aber man darf ja auch Trendsetter sein. Also Männer dieser Welt, traut euch auch in meine Ausbildung zu kommen. Dann warte ich noch, bis Dirk das gemacht hat, bevor ich mich anleite. Wir machen das am besten zusammen. Genau, ich biete dieses Jahr zum zweiten Mal meine Stärkencoach ausbildung an. Das sind, äh, ist wirklich eine kleine Gruppe. Am Anfang hätte ich noch gedacht, ach, ich würde da zwölf reinnehmen. Ähm, ich hatte im ersten Durchgang sechs, habe auch dieses Jahr sechs. Und ich kann euch sagen, das ist total schön, mit so einer ganz kleinen Gruppe zu arbeiten, die das auch sehr, sehr genießen, dass das so exklusiv ist. Und letztlich entspricht es ja auch dann eher meinen Höchstleister. Ähm, was machen wir da? Mein Anspruch ist, und ähm, dass die zunächst wirklich dieses Stärkenkonzept nach der positiven Psychologie verinnerlichen Verstehen. In dem Rahmen sprechen wir natürlich auch über das Stärkenkonzept der PP, nämlich dem Values in Action. Darüber sprechen wir schon. Ähm, der Fokus liegt dann aber im Umgang mit dem Clifton Strength, weil ich von dem einfach sehr überzeugt bin. Und das ist, sage ich immer, wie eine eigene Sprache lernen. Das ist, wenn du eine solche ausgefeilte Diagnostik hast, die du dann als Stärkencoach, da bist du Übersetzer, da bist du sozusagen Sparringspartner mit etwas mehr Wissen, nämlich Expertin, Experten für dieses Tool und nimmst dein Gegenüber dir an die Hand und du lernst sozusagen dann Vokabeln, du lernst praktisch, was dahinter steckt, hinter den einzelnen Begriffen, die ja erstmal nur so labeled sind.
1: Super spannend. Ab, ab wann würdest du sowas eigentlich empfehlen? Also wir, wir hatten jetzt letztlich noch, ich im Gespräch hier mit dem, mit dem Michael, dieses Thema, ach, hätte ich das doch schon vor ein paar Jahren gewusst, also in, in meinem vor 30 Jahren. Ja. Äh, wann würdest du sagen, empfiehlt sich so ein eine, so Stärkencoaching?
2: Meinst du das jetzt tatsächlich auf äh, äh, Alter bezogen oder ja, auf ja. Entwicklungsgrad? Okay. Also ehrlich gesagt, ab dem ja, ab dem Zeitpunkt. Ähm also den, 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 die Diagnostik als solche würde ich empfehlen als jungen Erwachsenen. Also meine Tochter ist jetzt 18, macht gerade Abi, der habe ich das bislang noch vorenthalten, weil ich sie tatsächlich ganz bewusst dann nicht in ihrer Berufswahl zu sehr beeinflussen möchte, sondern es wichtig finde, dass man da noch ganz mit ganz offenem Blick reingeht Nichtsdestotrotz habe ich das schon mit Abiturientinnen gemacht und mit Studentinnen. Wenn man da so ein bisschen hin und her eiert und denkt, ja, was könnte es denn sein, kann das ein ganz guter Wegweiser sein. Ne, dazu gucken, was liegt mir wirklich. Ist es eher was Strategisches, was Analytisches? Brauche ich Menschen um mich? Bin ich jemand, der gerne Einfluss nimmt? Also da so ein gewisses Gefühl für zu kriegen. Also die, die, die Diagnostik, den stärken Test zu machen, kann man sozusagen, ich würde sagen, ab 18, 19 aufwärts. Früher würde ich es wirklich nicht machen. Schön ist immer, wenn man das mit jemandem besprechen kann, mit einem Coach, weil die einfach nochmal ein anderes Wissen, nochmal eine andere Blick darauf mitbringen und nicht nur dieses Ergebnis sich anzulesen. Ab wann ist so eine Ausbildung sinnvoll? Ähm, du musst dafür nicht Coach sein, du musst dafür nicht Trainer sein. Ähm, ich habe viele Führungskräfte und Personaler auch in der ähm, starken coach ausbildung ähm, weil es halt nicht eine Coaching-Ausbildung im engeren Sinne ist. Es ersetzt auch keine klassische Coaching-Ausbildung, ist mir ganz wichtig zu sagen, ähm, sondern es geht darum, dieses Tool und die richtige Haltung, die richtige Gesprächsführung zu lernen. Und von daher kann ich das halt auch mit Nicht-Coaches machen. Und da würde ich sagen, ist rein vom Alter her überhaupt gar keine Grenze gesetzt, sondern ähnlich wie beim Coach werden zu schauen, wann habe ich für mich die innere Reife und auch ähm, die Möglichkeiten, das überhaupt anzuwenden, dann ne? in welcher Form auch immer als Führungskraft oder als Personaler oder ähm, als Coach.
1: Jetzt hast du ja auch einen Podcast.
2: Ja, wie schön. Den, da kommt ja auch. Schon genau.
1: <lacht> <lacht> Den, den wir schon erwähnt hatten, ja. äh, wo, wo, wo du ja auch ganz, ganz äh, to tolle Gäste schon schon, äh, schon hattest. Ein paar davon von, haben wir erwähnt. Was, was ist, dein, äh, was ist dein, dein Ziel damit? Warum machst du das? Wo, oder wozu machst du das? Warum ist immer doof. Mhm.
2: Warum ist immer doof? Stimmt, was streichst es, warum immer, auch wenn es um Purpose geht? Kommt bei uns im Podcast ja. nicht vor. Nee, wird immer Aber nur kurz so angerissen drin. und gleich wieder rausgeschmissen. Aber wozu wozu? <lacht> wozu mache ich das? Ähm ich, ich teile mit euch gerne ein Bild, wir sind ja unter uns, nein, aber ich teile mit euch ein Bild, was ein bisschen kitschig wirken kann vielleicht. Ähm, mein Wozu, ähm, mein Purpose, auf dem ich natürlich auch lange äh, immer wieder hingeschielt habe, ist äh, Lichtbringer zu sein. Und was meine ich damit? Ich möchte tatsächlich Menschen dabei unterstützen, mehr Licht auf ihr Potenzial, auf ihre Stärken, auf das, was sie in sich tragen und nach außen bringen können, möchte ich praktisch mehr Licht drauf werfen, wie mit so einer Taschenlampe. Und ähm, das weiß ich schon relativ lange und das ist für mich auch ein schöner roter Faden, der sich dann da ergeben hat und der sehr schön auch an meine Tätigkeit vor Coach ange, angeknüpft hat. Und ähm, im Rahmen einer meiner Ausbildungen, da bei der positiven Psychologie, bei einem Positive coaching ähm, war ich in einem Coaching, wo ich selbst coach -Ski war und da ging es dann darum, was kommt noch, what next und so weiter, so, so äh, Everest-Ziele zu definieren. Und da wurde plötzlich aus dem Bild, ich mit meiner Taschenlampe, wurde ein Lichter mehr. Dachte ich auch, das ist ja irgendwie geil. Also war wie so Waldbühne, Konzert und alle hatten früher, hatten man ja nicht die Handys an, sondern halt das Feuerzeug ne? und so ein Lichtermeer. Und dachte ich, oh, das, ist, das hört sich gut an. Lichtermeer finde ich total schön als Vision. Was braucht es dafür? Ein Buch und oder. Und dann kam der Podcast. Also Buch ist immer noch auf der Bucketlist, wird es auch irgendwann geben. Aber ähm, da ist momentan mein Leben noch zu voll für, um mich zu setzen. Aber dann war der Podcast ein Riesentraum seit 2016. Und ähm, Corona sei Dank, 2020 hatte ich, wir alle, erstmal weniger zu tun. Und dann habe ich es realisiert. Und dann kam der Podcast.
0: Super schön. Ich bin neugierig, weil wir haben ja schon so oft über Purpose geredet. Und ja. Ja, wir haben ja auch schon oft auch darüber geredet, dass man sich da oft so verrückt macht. Ah, ich habe das noch nicht genau definiert. Wann kam der denn bei dir so ungefähr? Und hast du dich da auch vielleicht manchmal ein bisschen unter Druck gesetzt, dass das irgendwie jetzt kommen muss? Und dann war es noch nicht da. Da bin ich super neugierig. Also ehrlich gesagt, wusste ich lange nicht, was das überhaupt ist. Also. <lacht>
2: Diese Purpose-Rumrennerei Purpose oder Why, ich liebe ja Simon Sinek, das Why nach Simon Sinek, das habe ich ja alles erst als Coach kennengelernt. Vorher habe ich mich mit so einem Gedöns überhaupt nicht auseinandergesetzt. Da wollte ich einfach nur meinen Job gut machen und basta. Aber die Frage hat mich heimgesucht, als ich dann 2012 ja tatsächlich einen Burnout hatte, nach 15 Jahren, wo ich sehr, sehr... Ähm, ja, sehr, sehr intensiv in meinem Job aufgegangen bin. Ich habe den wirklich wahnsinnig gerne gemacht bei unserem früheren gemeinsamen Arbeitgeber. Der Dirk hat es schon erwähnt bei der KPMG. Und ähm, ich bin da rausgekippt mit Burnout, ähm, wirklich ohne, dass ich selber gesehen habe, dass der kommt, aber er kam dann sehr schnell und ähm, wollte mir dann, musste mir dann überlegen, was machst du jetzt, wie machst du weiter? Und die Alternative wäre natürlich gewesen, nach einer Erholung wieder zurückzugehen und da hat sich aber irgendwie mein ganzer Körper gegen gewehrt, also da, das ging irgendwie nicht. Und ähm, dann dachte ich, was kann ich denn eigentlich sonst? Okay, Juristin, äh, Arbeitsrecht spezialisiert, 15 Jahre lang HR gemacht, ich meine, kann man ja was anfangen mit, kannst du auch Arbeitsrechtsanwältin noch werden oder dies oder jenes, hat mich nicht gezogen, hat irgendwie nicht gefunkelt. Und dann habe ich den roten Faden einfach nur gesucht. Und der rote Faden war für mich mein Leben lang Menschen. Ich habe immer gerne mit Menschen gearbeitet und ich gehe gern mit Menschen um. Das ist so. Und habe mir dann überlegt, was, wo, wo kann man das noch mal? früher auch gerne gekellnert, weiß ich von dir ja auch, Charlotte. Ja. <lacht> genau. ja. Da hat die, okay, jetzt äh, wieder ins Café oder sowas, ist jetzt irgendwie nicht mehr so ganz angesagt. Dann hatte ich tatsächlich überlegt, ein kleines Lädchen für schöne Dinge aufzumachen, sind für schöne, steckt bei mir ja auch. Und dann hat mein Mann gesagt, ey, da langweilst dich nur, komm mal nichts, du brauchst auch was für den Kopf. Und ähm, ja, dann habe ich den roten Faden Menschen genommen und dann war mir irgendwie klar, es geht um Menschen und es geht darum, sie dabei zu unterstützen, das zu machen, was sie können. Gar nicht zwingend nur was, äh, Träume verwirklichen oder so, sondern was sie können. Weil ich bin wirklich der Überzeugung, dass wir dann alle besser sind und gesünder arbeiten können. Und jetzt funkelt
0: es. Wunderschön. <lacht> <lacht> und das nochmal zu so teilen: Ich habe übrigens schon mal in einem Laden für so Gedöns gearbeitet. Das ist super langweilig. Es
1: ja, ist super langweilig. Also,
0: ich hatte Och. keinen eigenen, allerdings habe ja. ich da drin gejobbt. Und ja. ich muss sagen: Ja, so nach so einer Zeit ich glaube, Ja, so wahrscheinlich langweilig ist das so, ne? Ja. ja, leider.
1: Ich frage mich jetzt nicht, warum mir noch nie der Job in einem Gedönsladen <lacht> oder auch als Kellner angeboten wurde. Es wird, es wird Gründe haben. Aber wir haben ja schon über so das eine oder andere Herzensprojekt gesprochen. Du, du hast auch das Thema Buch erwähnt. Was dürfen wir denn in naher Zukunft noch von dir erwarten in dem schönen Bereich der Stärken- und Herzensprojekte?
2: Was dürft ihr noch von mir erwarten? Es sind relativ viele Projekte ja schon in der Welt, die auch gerne weiter gegossen werden wollen, also wo sozusagen noch viel draus entstehen darf vielleicht darf ich das noch erwähnen das andere Projekt, was ich seit letztem Jahr gemeinsam mit einer sehr lieben Kollegin habe, ist das Mehrwert-Retreat da machen wir, also Mehrwert geschrieben mit Doppel-E, weil es tatsächlich am Meer stattfindet. Da haben wir im letzten Jahr zweimal und in diesem Jahr bislang einmal mit einer Gruppe von Freitag bis Sonntag gearbeitet. Also nicht für Unternehmen, sondern kann man sich selbstständig anmelden. Und es geht um das Thema, sozusagen resilienter im Alltag zu sein. Und da kommen viele Strategien der positiven Psychologie rein. Das ist auch so ein Herzensthema. Warum? Da geht es nur im Ansatz um Stärken, aber weil... Mein Weg mir einfach gezeigt hat, sowohl der Burner auch als auch, ich hatte später nochmal so ein Tal gesundheitlich gesehen, dass das wahnsinnig viel ausmacht, mit welcher inneren Haltung du unterwegs bist, dass du ja, am besten so einen Korb voller Strategien hast, mit dem du dann auch in solchen Situationen dich ein bisschen wie Münchhausen da wieder rausziehen kannst, sozusagen. Und das möchte ich einfach gerne auch anderen weitergeben und ähm, da kein riesen Ding draus machen, sondern etwas sehr handhabbares, alltagstaugliches. Genau, und das ist Mehrwert, von daher da. Wird es noch mehr geben in der Richtung? <lacht> Diesmal mit EH. Und ähm, ein anderes Herzensprojekt ist tatsächlich, ihr hattet erwähnt, ich bin auch Yogalehrerin Das äh, bin ich seit 2019 äh, hier für Spirit-Yoga in, in Berlin. Und ähm, da habe ich aktuell auch so ein Herzensprojekt, äh, wo ich Yoga und Stärken miteinander verbinde mit einer Kollegin haben wir drei Abende, jeweils zweieinhalb Stunden, wo eine Stunde Yoga stattfindet und anderthalb Stunden bringe ich Impulse, bringe die Leute miteinander ins Gespräch über das Thema Stärken. Und das finde ich auch gerade sehr faszinierend, weil für mich dieses Körperhaltung, Geisteshaltung sehr, sehr zusammenhängt. Also wie ich mich immer wieder in meinem eigenen Körper verankere. Ich mache täglich Yoga tatsächlich morgens, weil ich ansonsten zu sehr im Außen bin. Also ich bin ja jemand, der gerne über positive Einstellungen, Kontaktfreude etc. überall unterwegs ist. Und ich muss immer wieder bam, bei mir ankommen, wirklich den Anker werfen. Das mache ich übers Yoga. Das ist nicht für jeden was. Aber ähm, da zu schauen, was ist für einen selbst sozusagen so dieses in den Körper kommen, da wieder einchecken. Und ähm, das ist etwas, da möchte ich einfach auch noch mehr, mehr unterwegs sein.
1: Wie, wie ist da deine Erfahrung mit deinen äh, Coaching-Kunden, ähm, gerade bei diesem Thema Verknüpfung, Körper und Geist? Hm.
2: Hm. Die Leute, die zu mir kommen, ich habe so 50-50. Ich habe ungefähr 50 Prozent wirklich Unternehmenskunden, wo die Unternehmen das zahlen. Also meist mittlerweile ja auch auf C-Level und, und Geschäftsführungsebene aber oder obere Führungskräfte. Und ich habe auch viele Selbstzahler, also Privatzahler, die selbst das initiieren. Das sind dann häufig nochmal andere Anlässe oder wirklich ein, man kann sein, ein Need. Also im Sinne von, da ist ein echtes Änderungsbedürfnis, Veränderungsbedürfnis da. Ähm, die, die privat zahlen, sind da meist sehr viel offen dafür, dass wir da eine Verbindung herstellen. Und Achtung, ich gehe nicht mit meinen Kunden dann auf die Matte. Aber was ich schon mal gerne mache, ist tatsächlich mal so eine kurze Meditation zu machen, um deutlich zu machen, hey, cool, wir haben den Atem bei uns und wenn wir damit ein bisschen bewusster umgehen, können wir schon einen Unterschied machen. Also allein solche kleine Impulse, Aha-Momente mitzugeben, das erlaube ich mir mittlerweile schon. Da bin ich mittlerweile auch mutig genug für. Bei den Unternehmenskunden braucht das manchmal ein bisschen. Aber da haben wir in der Regel auch ein größeres Paket und ein bisschen mehr Zeit, bis das Vertrauen da ist und einfach auch... Die Klarheit, dass, dass ich hier nicht für ISO-Quatsch stehe, sondern dass das dann auch was <lacht> echt was
0: bewirken kann. Aber super schön. Das ist ja auch prinzipiell, ich habe ja vorhin auch noch deiner kleinen Toolbox gefragt, die hast du jetzt in dem Sinne noch ein bisschen mehr gefüllt, zu wissen, okay, das ist dein persönliches Tool, wo du versuchst, ja. da vielleicht auch eine ähm, Stärke noch besser ausleben zu können, indem du dich an einer anderen Stelle vielleicht wieder so ein bisschen reinholst und dann noch vielleicht deine Stärke noch, ja besser nach außen bringen kannst. Finde ich super schön, dieses Bild, dass du einfach dann sagst, okay, dafür brauche ich Yoga. Ne? Das ist genau, großartig. Genau.
2: Ja, und ich habe auch lange gebraucht, viele wissen ja sehr klar von sich, sie sind entweder introvertiert oder extravertiert und viele von uns sind Mischtypen. Und ich habe lange gebraucht zu verstehen, dass ich auch wirklich diesen Rückzug doch auch brauche. Ich würde mich eher als extravertierte Person bezeichnen, aber ich ziehe nicht nur Energie aus dem Kontakt mit anderen Menschen, sondern ich brauche auch den Rückzug und immer mindestens, also nicht nur für Denken, 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 sondern vor allen Dingen für dieses Fühlen, mich fühlen, spüren. Das kann auch durch Spaziergänge sein oder so. Ne?
0: Superschön.
1: Also, ich bin ja ganz klar äh, Introvert und äh, wenn ich danach gefragt werde, was heißt denn das eigentlich, ähm, dann sage ich immer, naja, ich mache äh, Yoga lieber alleine, <lacht> wenn keiner zuguckt ähm, und äh, daran deswegen bin ich da nicht so richtig äh, Zielgruppe bei dem Angebot. Beim, beim stärken Coaching, bei dieser Ausbildung bin ich auf jeden Fall dabei. Mhm. Aber entscheidende Frage ist ja jetzt, würdest du dich darauf einlassen, ein paar äh, dir fast unbekannte Fragen äh, und Sätze vorgeben äh, zu lassen? Unbedingt. Dann für, dann ja. für das Pösi-Album. Für das Pösi-Album. Charlotte, magst du starten?
0: Ja, gerne. Um, der erste Satz soll ergänzt werden. Und mhm. der da wäre, echt gute Arbeit ist für mich...
2: Echt gute Arbeit ist für mich, ähm, wenn Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, ähm, ihre Stärken nutzen und ähm, ja, gemeinsam oder auch allein was, was äh, Hervorragendes, Zukunftsfähiges in die Welt bringen.
1: Ich wünsche mir für die Zukunft der Arbeit
2: mm. Mehr Liebe hört sich jetzt ein bisschen <lacht> plakativ ja, und rosa an. <lacht> Was meine ich damit? Ich bin ein Riesenfan äh, von dem Konzept Selbstmitgefühl, äh, von der Christy Neff, Self-Compassion. Ähm, kann ich nur empfehlen, wer, wem das noch nicht sagt, da mal ein bisschen reinzulesen, den TED-Talk vielleicht von der Christy Neff anzuhören. Und ich glaube wirklich, wenn wir bei uns ever anfangen und... Ähm, liebevoller mit uns selbst umgehen, nachsichtiger mit uns selbst umgehen, dass das ganz viel auch mit dem Miteinander macht und dass es dann weniger, pf, ja, Konflikte sind wichtig. Will, ich will jetzt nicht die Konflikte vermeiden, aber dass es weniger diese Ego-Shows gibt, die es, äh, ich mehr und mehr tatsächlich leider
0: auch beobachte. Der beste Ratschlag, den ich im Arbeitskontext je bekommen habe, ist
2: Das ist ähm, Tue Gutes und äh, spricht darüber. Was ich damit meine, ist tatsächlich nicht nur Tue Gutes im Sinne von jetzt altruistisch oder, oder ehrenamtlich oder wie auch immer, sondern im Sinne äh, der Stärken. Ähm, mein erster Chef damals, Klaus Kammer bei KPMG im Arbeitsrecht, war jemand, der gerne seine guten Taten, seine Erfolge auch vorne anstellt und den Leuten davon erzählt hat. Ich fand das peinlich. <lacht> Habe aber dann gelernt, dass man dadurch auch Türen öffnet und dass man da auch äh, sich gute neue Aufträge holen kann und Verbindungen schaffen kann. Und das war sehr, sehr lehrreich und das gebe ich mittlerweile auch gerne weiter. Weil es kommt, die, es öffnen sich andere Türen, wenn wir über unsere eigenen Stärken sprechen und uns damit positionieren.
1: Oh ja, jetzt noch ein paar kleine Fragen. Bei wem? Du hast die Wahl, ob das um bereits verstorbene oder noch lebendige Menschen geht. Würdest du gerne mal ein Coaching oder Training in Anspruch nehmen?
2: Da fällt mir, jetzt fällt mir die Frage auch wieder ein, weil ich natürlich eure schöne Folge mit Michael Traumann gehört habe. Und er nannte Tony Robbins, der mir auch als erstes eingefallen wäre. Ich hatte auch ein Ticket für Tony Robbins, bevor Corona kam. Könnte ich jetzt äh, tatsächlich im Juli nachholen, äh, habe mich aber dagegen entschieden, weil es mir zu heavy ist, da diese Veranstaltung. Ähm, nein, ich würde, glaube ich, gerne Michelle Obama, äh, noch so ein großer glänzender Name, aber ich bin sehr ähm, begeistert von ihrem aktuellen Buch, also dem zweiten Buch, äh, Das Licht in dir, was ich fast als Coaching-Buch empfinde und wo äh, so sehr dieser Potenzialblick, äh, der Blick aufs Potenzial im Menschen zum Ausdruck kommt. Das würde mich interessieren. Ich finde das eine coole, sehr ähm, starke Frau. Ähm, ja, weiß nicht, ob es wirklich ein Coaching wäre, vielleicht eher auch nochmal ein Sparring, aber die würde mich als Gesprächspartnerin sehr interessieren. Was ist dein Traum vom Glück? Hm, so eine schöne Frage. Ähm, Glück ist für mich so, was braucht es für ein erfülltes Leben? Und ähm, erfülltes Leben steht für mich ähm, für Zufriedenheit. Fand ich früher ein sehr leises, sehr leises Wort, Zufriedenheit. So, oh Gott, oh Gott, wie langweilig. Mittlerweile ist Zufriedenheit für mich so, 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 so was Rundes, so was Sattes irgendwie. Und da sehe ich einen Tisch, einen großen Tisch, ähm, bei uns hier entweder im Garten oder unten äh, praktisch im, im Zimmer, im Wohnzimmer. Und da sitzen viele Menschen drumherum. Einerseits Familie, andererseits Freunde, und spannenderweise hatte ich dieses Bild schon als 20-Jährige. Also für mich war das schon immer irgendwie so, ich will Menschen einladen, ich will Menschen auch um mich scharen für gute Gespräche, aber auch für eine gute, da haben wir sie wieder liebevolle Atmosphäre. <lacht> ja.
1: Ich habe das Bild gerade vor mir. Welches ist dein Buch der Bücher?
2: Ähm, als Sachbuch ähm, würde ich da tatsächlich ganz treu der positiven Psychologie bleiben. Ähm, Daniela Blickhans Grundlagenbuch zur, zur positiven Psychologie kann ich jedem nur empfehlen. Das ist für mich wirklich die Bibel. Das, dieses Buch habe ich in all den Jahren, seitdem ich das mache, zigmal äh, in der Hand gehabt und auch äh, viele Teile davon in meiner Ausbildung mit drin. Das definitiv als Fachbuch kann ich sehr empfehlen und ähm, als Roman, obwohl es ja auch fast schon in Richtung Fachbuch geht, dann wohl John Strilecki, der ja auch bei mir als Gast im Podcast war, nämlich The Big Five for Life, weil das bei mir ganz viel ausgelöst hat. Also da waren danach sehr viele Aha-Momente.
0: Und jetzt noch eine Empfehlung. Welchen Gast sollten wir hier unbedingt noch haben?
2: <lacht> dann wünsche ich mir Brinny Brown. Oh, was ich ja. Die, ja die für das Thema Vulnerability vor allen Dingen steht, auch großartige TED-Talks, macht großartige Podcasts und für mich echt so auch einer meiner Heroes ist. Also von daher, ja, die wünsche ich mir bei euch. <lacht> Dick, ich brauche mir nichts wünschen, wie, Das ist gut.
1: <lacht> ja, also ich, ich, ich hänge gerade wieder an diesem, an diesem Wort äh, Serendipity. Ne? Wir, wir haben vorhin drüber gesprochen. Ähm, was sind eigentlich unsere nächsten Themen? Ja. Äh, und äh, das, das nächste Thema ist, ist natürlich ein Recapchen auf unser Gespräch heute. Mhm. Und äh, Charlotte, vielleicht magst du einen Ausblick geben auf das übernächste Thema, das wir uns vorgenommen haben, äh, unabgesprochen.
0: Haben wir uns tatsächlich Verwundbarkeit vorgenommen? Ja. Ach, wie schön. Ich habe mir schon immer mal so links und rechts mal angedeutet. Ja, und für mich auch ein absolutes Sternthema. Aber so groß, dass wir uns immer gesagt haben, nee, da brauchen wir ein paar Folgen für, beziehungsweise da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit für. Also nehmen wir uns das jetzt demnächst mal vor.
2: Total schön, total schön. Freue ich mich
1: drauf. Und da schließt sich auf wunderbare Art und Weise der Kreis. Und wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für das echt gute Gespräch, liebe Nicole.
0: So schön, dass du da warst, Nicole. Danke. Danke euch zwei für die wunderbaren
2: Fragen und ja, diese Freude, mit euch über das Thema Stärken zu sprechen. Danke.
1: Bis ganz bald.
0: Bis bald. So schön, dass du heute dabei warst.